0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia, el podcast. Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten todo lo que saben para que entrenemos más y mejor. ¡Qué bueno es volver! Volver al podcast traeros psicología y volver a competir. En estos días que he pasado de, de, del último capítulo que os presenté, a, a, hasta el día de hoy he vuelto a sentir la competición y quería destacarlo no solo por, por, por lo feliz que nos hace a la gente que practicamos deporte y que nos gusta la competición, sino porque ha sido el primer momento donde he podido desvirtualizaros desvirtual, desvirtualizar a, a oyentes del podcast y recibir vuestro afecto, vuestro calor humano, sentirlo, eh, charlar, echarnos fotos, disfrutar de los que nos apasiona y quería comenzar este capítulo de esta manera, dándote las gracias eh, por el apoyo que nos das, por cada comentario, por cada like siempre lo hago al final, pero ahora lo quiero, lo quiero hacer antes de comenzar porque te lo mereces dicho esto, eh, traigo y rescato de nuevo esa sección, el psicólogo responde que tanto me gustó y que tanto disfruté en su primera edición en su, prim en su primer programa más bien y ahora ya con, esta, con este segundo programa que vengo a disfrutar y como siempre con el mismo objetivo, intentar aportarte ¿qué ocurrió en ese ¿qué ocurrió en esa competición donde os he dicho que, que ha sido la primera tras toda esta locura del COVID? Pues que me encontré con eh, eh, Dani eh, en redes sociales como arroba psicodiaz donde me daba las gracias por la labor que estaba haciendo en el podcast de Rubén, en eh, lo que a psicología se refiere. Y además, eh, os, os menciono a él porque es el autor, es quien me lanza esta primera pregunta. Me decía por redes sociales, ¿cómo preparo el salto psicológico para pasar de distancia sprint a distancia olímpica? De hecho, justo esa competición que pude además no disfrutar con él junto además salíamos muy cerquita... Eh, me trajo esto, ¿no? me trajo el, el volver en una distancia de sprint y ahora pues se ve que Dani tiene que afrontar una distancia que nunca, a, a la que nunca se ha enfrentado y me hace esta pregunta y además creo que es muy interesante y por eso quería abrir el programa con ella. ¿Qué es lo primero que te preguntas cuando vas a iniciar la preparación a una nueva distancia? Pues tu entrenador lo primero que se pregunta es ¿qué necesidades Físicas, psicológicas y fisiológicas te va a requerir esa distancia, esa nueva distancia a la que te vas a enfrentar. ¿Qué ocurre? Que mayoritariamente pues, nos olvidamos de las necesidades psicológicas y lo que hacemos es entender a nivel de programación, psico de entrenamiento, perdón, eh, qué nos va a demandar la distancia y nos ponemos a trabajar a tope en ello. Pero pocas veces, pocas veces nos sentamos y decimos, ostras, ¿qué es o qué necesidades me demanda esta nueva distancia, ya sea dar el salto de 10 kilómetros a media maratón, de media maratón a maratón, de sprint a olímpica. O sea, cada vez que saltéis, se tenéis que hacer la pregunta de ¿qué necesidades me va a demandar esa nueva distancia? Y la más importante, como atleta, en mi caso personal, ¿qué es lo que mejor y peor voy a llevar a nivel psicológico? Al igual que podemos decir, vale, eh, esta distancia me va a requerir, pues... Eh, trabajar en estos ritmos y oye, aquí me veo funcionando bien, pero creo que voy a tener más problemas cuando en el entrenamiento me pongan series de este estilo. Esa pregunta siempre nos las planteamos y el entrenador programa y tiene en cuenta ese talón de Aquiles que tiene el atleta a nivel de entrenamiento. Pues a nivel de psicología es igual. Nos sentamos y tenemos que decir, vale, ¿qué me demanda la competición y qué necesito yo como atleta? Porque a lo mejor tengo ciertas destrezas psicológicas, como por ejemplo, imaginaos que Dani... Eh, domina muy bien la bici y para nada se le hace larga, pero esa carrera de 10 kilómetros final a la que se va a enfrentar la distancia olímpica, se le hace un infierno, porque es la disciplina que menos le gusta, me lo estoy inventando no conozco las necesidades psicológicas ni físicas de Dani es para que entendáis el ejemplo, y es por eso que esa última etapa esa última, esa última transición de carrera se le hace eterna pues quizás trabajo de segmentaciones de autodiálogo de entender cómo se puede gestionar esa necesidad va a ser parte fundamental de la programación psicológica de Dani en el salto a la distancia olímpica. Iría un paso más allá. Ahora, en lo que experimenté en, en, la, en esta primera competición post-COVID, post po, después de toda esta locura, es que más que nunca, sobre todo cuando es un formato contrarreloj, en esta prueba salimos cada 20 segundos, dependes de lo que te digas y lo que pienses para seguir abriendo gas. Porque hay, como no tienes, en este caso no íbamos en grupo, ni teníamos referencias ni delante ni detrás de lo, cómo iba la carrera, eres tú quien con lo que te dices, con lo que piensas y lo que sientes, tienes que intentar siempre mantener ese ritmo. De hecho, hubo gente que se jugó el puesto, la plaza o el podio por milésimas de segundos. simplemente por el hecho de no conformarse con lo que tenía, sino arrear en recta de meta como si se la estuviera jugando al sprint. Más que nunca, eh, el aspecto psicológico en este formato contrarreloj por culpa de, del COVID cobra especial importancia. Así que resumiendo, lanzaría eh, es lo que es lo que ocurre aquí, ¿no? Ante preguntas tan generales, os tengo que responder de forma general para no meterme tampoco en ningún charco. Valorad las necesidades psicológicas al igual que hacéis con las necesidades físicas y fisiológicas de la nueva distancia a la que se vais a enfrentar y valorar también las necesidades psicológicas más personales que vais a sentir como deportistas en cada una de las dis disciplinas o distancias que te va a requerir ese salto a, a una nueva experiencia. Continuamos con una de las preguntas que también me, me ha conmovido porque es de un buen amigo y también oyente del podcast, que vais a escuchar a continuación. ¿Cómo gestionas a nivel deportivo, tanto si eres entrenador como si eres atleta, el momento en el que te vas a rendir en una prueba o en un entrenamiento? Es decir, ese momento en el que consideras que no puedes más, que lo has dado todo, o que la cabeza, en la mayoría de los casos, te gana la batalla, y decides rendirte, dejar el dorsal, eh, salirte de la prueba eh, parar el entrenamiento ¿cómo lo gestionas como entrenador y como atleta ¿Cómo liberas esa batalla interna que tienes tú contra tu cabeza en cualquier prueba o entrenamiento, no sé qué te parecerá, espero que te guste ojalá sea así, pero justo me vi en una de esas esta semana en un entrenamiento conseguí ganar la batalla <ríe> a duras penas pero que me parece muy interesante y creo que puede encuadrarse en el podcast, así que ya me irá Buena, no, buenísima la pregunta. Muy, muy buena. Y además, como, como os digo, de, de un buen amigo y de un, un oyente de nuestro podcast, Alberto Ramón. Hemos tenido el placer, tanto Rubén y yo, de ser entrevistados por él en, el, en su podcast. Y me apetecía devolverle esa, ese, esa acogida que tuvo en su espacio y lo bien que nos trató trayendo su pregunta aquí a nuestro espacio y además muy interesante como todas las que nos lanzó también cuando tuvimos el placer de compartir charla y café, como dice él en su podcast. Vamos con algo que eh, aprendí de Rubén o eh, más bien escuché por primera vez a Rubén cuando se enfrentó a una, eh, creo que fue una ultra trail de 90 kilómetros a la que tuvo que hacer frente y es la de dedicar, por ejemplo, kilómetros o carreras a alguien o sea, puede parecer un poco científico, pero cuando cada kilómetro tiene un, un nombre, o cada carrera tiene un nombre eh, por y para quién. O sea, sobre todo por y para, eh, lo, es como definir, es como definiría esta, esta herramienta. Voy a hacer esto para mi madre, para mi padre. Este kilómetro va para mi ser, para mi abuela, para, para mi hermano. Cuando hay un motivo tan potente, tan emotivo tras cada zancada, tras cada kilómetro o en cada carrera, cuando tienes un momento de, de flaqueza mental y física, es como, hostias, no, no estoy solo aquí por y para mí, sino por todo el, por todas las personas que me han apoyado y por la persona a la que va dedicada este kilómetro o esta carrera. Eh, puede parecer poco científica, pero es que no hay nada más científico en psicología como el tener un motivo para seguir manteniendo una acción. Ahí tenéis la ciencia de hecho que os acabo de decir, y me parece muy potente porque cuando esa, esa parte de, de dedicación tiene un efecto muy potente a nivel emocional y nos hace seguir en, en marcha. Y sobre todo, también eh, eh, cuando experimenté, eh, en este caso el desafío de Doñana, en eh, la segunda edición he conseguido, bueno, he conseguido ser finisher de esa prueba en dos ocasiones, pero la segunda fue una odisea. Eh, en la última parte de la carrera, en esos 30 kilómetros infernales por las dunas de Dos Ñanas, la, la cabeza me dijo basta y, y las piernas también, ¿no? Y es ahí cuando dices, hostias, eh, me paro, sigo, continúo, y esa pregunta que nos hacemos muchas veces en las carreras, ¿no? El, ¿Qué hago aquí? ¿Quién me ha mandado a mí meterme en esta batalla? Y es que momentos de flaquezas tenemos todos en, en la competición. Simplemente lo que diferencia es el cómo lo gestionamos y justo en ese momentos eh, a mí esta estrategia de eh, dedicárselo a alguien o entender qué meta me esperaba eh, mi padre, mi hermano, era para mí un motor para al menos continuar, al menos de forma decente y no entregar y tirar la toalla. Eso como primera parte de esta respuesta a esta pregunta pero quiero también deciros que tenéis que cuidar mucho las expectativas con las que afrontáis un entrenamiento o una competición porque en cuanto los ritmos no salen o los kilos que levantas en un ejercicio de fuerza no son los que tú preveías y todo empieza a salirse del plan parece que nada ya empieza a tener sentido, es como yo ¿no? en esa carrera del desafío cuando hubo incluso 500 metros en un habituallamiento donde me los dediqué a andar y a pensar y y, y decantarme por seguir o no. Lo que también estaba ocurriendo es, joder infantes, no estás en el ritmo que habías preveído, vaya jodida mierda ya, ¿no? Pues no, la carrera se dio de esa forma, no entraba en mis planes, sé que eso frustra, pero oye, pues andar hasta que recuperemos y si no acabar dignamente. Muchas veces queremos tirar el entrenamiento, queremos tirar la toalla porque ya no sale como estaba previsto, ¿no? Entonces, para mí es muy importante decirte que cuides las expectativas con las que te lanzas a una carrera, con las que te lanzas a un entrenamiento, porque en el momento en el que no empiezan a coincidir con esa realidad que tú andabas buscando, te entran ganas de tirar la toalla porque ya no estás donde querías. Obviamente, si hablamos de alto rendimiento, entiendo que hay que ir a por una marca, que hay que ir a por unos ritmos, eh, y que cuando eso no sale, pues oye, hay gente que corta y vuelve a intentarlo en otra ocasión, pero tenemos que entender que del, del, des, desde el deporte popular lo que más nos gusta es que ninguna meta se nos atragante y, y terminar y cruzar esa meta que tanto hemos preparado y que tanto hemos ansiado, o que incluso como deportista, en un entrenamiento diario conseguir acabarlo, y me, o sea, igual que cruzar la meta, al menos conseguir acabarlo, que el entrenamiento no te gane la partida aunque no esté saliendo en los ritmos que tenías previsto. Entonces... Esas dos opciones, esas dos respuestas, perdón, creo que para mí, personalmente, son de las más potentes. El tener un motivo para cada kilómetro, para cada carrera, eh, la dedicatoria, el tener unas expectativas, por supuesto, de rendimiento, pero que entender que si me salgo de ellas, el juego continúa. Y mmm, continuamos con una de las... Eh, de las preguntas yo creo que, que más me, me ha llegado, no sé si por la situación que, que estoy pasando he, he llevado a cabo un mes muy duro de exámenes, de compaginarlo con trabajo, entrenamiento eh, y creo que también por eso me ha, me ha llegado al, al corazón y también por eso lo he elegido y sobre todo porque he dicho que hay mucha gente sufriendo de alguna manera lo que aquí me comentan dos oyentes del podcast y he querido rescatarlo. Uno, una de estas personas... Voy a recopilar dos preguntas... Eh, y las voy a contextualizar y las voy a responder... De la misma manera porque... tienen, eh, Se les puede dar una respuesta en común... Y espero que quede bien clara... Y que te lleves un buen aporte de lo que ahora voy a comentar. Me escribía... Ojo, ojo al nombre... Eh, TZ Nice Propitio... Que yo a partir de ahora voy a llamarte... Nice. Vale... <risa> Eh, así se denomina en, en Instagram así ese es un nick en, en Instagram y me preguntaba este chico, eh, trabajo de 9 de la mañana, 9 de la noche de lunes a viernes, me cuesta entrenar, ¿cómo puedo motivarme? esa fue una de las preguntas que me lanzaron eh, y que voy a responder a continuación, pero me salta una notificación también en una de mis publicaciones y veo que me escribe alguien cuyo Instagram se denomina LeleleZoom bueno, Lele Son, <ríe> eh, concretamente es Sonia Ruiz, eh, su, es su nombre, y me comenta una de las publicaciones como os iba contando del, del podcast de Hijo de la Resistencia y pone un comentario que, que me enamora en el que dice que, joder, si podemos decir que estamos mm, parados en cuanto a entrenamiento, que no estamos entrenando por una lesión física, ¿por qué no lo podemos decir cuando la lesión es psicológica? Empiezo a indagar un poco en ella, empiezo a, a nutrirme de su historia, eh, le pregunto, hablamos porque esta chica, eh, bueno, forma parte de la, del equipo de, español de triatlón y lleva vinculado mucho tiempo al, al deporte de alto rendimiento con sus pausas y, y sus historias que ella me contó en un correo porque me interesé mucho eh, en esta bonita respuesta que me dio y al ver que sus últimas publicaciones precisamente hablaba de salud mental en el deporte y normalizando todas estas emociones más negativas y que quizás nadie muestra o no se muestra tanto como una medalla, como un sueño cumplido o una meta superada. Y, y joder, dije, tengo que devolverte este detalle que has tenido al darle visibilidad y normalizar un poco lo que es la parte más negativa y psicológica del deporte. Y es ella misma la que me realiza una pregunta que os voy a leer a continuación eh, y me dice, me dice lo siguiente. En mi caso, vivo en una batalla constante por saber si realmente quiero hacer triatlón o prefiero llevar una vida más tranquila haciendo lo que me nazca. Ver a mi sobrina entre semanas, hacer yoga, aprender surf, tener proyectos profesionales y personales aparte de mi puesto laboral. En fin, todo lo que no tengo tiempo para hacer porque entreno doble sesión cada día y trabajo ocho horas diarias en las que invierto unas diez horas y media porque, bueno, tengo que desplazarme en coche entre una hora para ir y hora y media de, de parón a mediodía. Y dice, mi duda es, ¿cómo saber si esa duda viene realmente provocada por querer o no hacer triatlón o es generada por el contexto? Es decir, si tuviese otro trabajo y pudiese entrenar con menos estrés, ¿haría triatlón? Pues lo primero, gracias por compartir algo tan personal. Gracias por dejármelo compartir. Y aquí va mi, mi respuesta tanto a Nice como a, a Sonia Ruiz, porque tienen un, un nexo común. Lo primero, y aquí va un aporte teórico con, con el que quiero que os quedéis todos los oyentes del, del podcast, y es el de eh, el concepto de hormesis. El, por, do, por dosis horméticas, en psicología se entiende a una dosis efectiva de estrés que te genera adaptaciones positivas. Esto es como la carga de entrenamiento. Hay una dosis efectiva de entrenamiento que hay que modular, que hay que programar para que esas adaptaciones sean positivas y no te generen, pues bueno, sobreentrenamientos, lesiones y todas esas cosas que no nos gustan vivir como deportistas. Y sobre todo para conseguir el estado de forma que andas buscando. ¿Qué ocurre? Que atendemos y cuantificamos muy bien o intentamos hacerlo todo lo que tiene que ver con las, la hora, las dos horas o las tres horas que entrenamos, pero no echamos cuenta a otro estímulo que es el vivir y que afecta a nuestro rendimiento. Es decir, cuantificamos, priorizamos y atendemos los ciclos de carga, de descarga, tapering, todo lo que os enseña Rubén y que es necesario atender, pero nos olvidamos de las 23 horas restantes del día. Ese estímulo que es vivir también Afecta, parece que, que solo el estímulo del entrenamiento es quien genera adaptaciones, pero el resto del día está ahí. El trabajo, las horas de sueño, el tráfico, los ruidos del ambiente, todo eso no se cuantifica, pero afecta. Y eh, vengo a también a ponerte un poco la, la, la metáfora de unas cuerdas de la guitarra. ¿no? Cuando unas cuerdas de guitarras están en su debida tensión, el sonido es el debido. Está afinada y la melodía es dulce y gusta escucharla. Sin embargo, cuando hay mucha tensión, las cuerdas no suenan bien o pueden llegar a romperse. Esto es un símil al entrenamiento. Puedes estar apretando tanto a nivel de entrenamiento y de vida que llegues a romperte o no rendir como debes. Con el estrés, con la vida es lo mismo. Una dosis efectiva de trabajo, de, de estrés es adaptativa en cuanto el vaso empieza a colmarse en cuanto la cuerda de la guitarra está muy apretada no conseguimos nada más que eh, adaptaciones negativas ojo, al igual que si sí, esa cuerda está muy floja y apenas podemos incluso tocarla o el vaso está muy vacío no hay estímulo necesario para generar unas adaptaciones positivas de cara al rendimiento tiene que estar en su justa medida, de hecho en entrenamiento se utiliza mucho el concepto de dosis efectiva del estímulo, o del entrenamiento, porque esa es la dosis que te hace con el mínimo estímulo posible obtener el máximo resultado a nivel de rendimiento en un momento concreto y las dosis horméticas, las dosis horméticas perdón, es igual que la dosis efectiva del entrenamiento, para ti será una y para mí será otra en función de mi estado de forma eh, y otras otros factores que hay que tener en cuenta son también factores personales por eso vais a ver cómo hay gente que tolera muy bien un ritmo de vida y gente que para nada lo tolera bien esa misma vida o ese mismo esa misma forma de vivir de trabajar y de estar más allá de lo que el, al entrenamiento se refiere y la respuesta que quiero dar a a estas dos personas tan especiales es eh, sobre todo a Nice, ¿no? Y bueno, y, y también a Lele, por eso las la unifico. Lele, si quieres, eh, Susana... <ríe> bueno, per perdón, Sonia. <ríe> ya no sé ni lo que digo. Sonia, si tú quieres saber la respuesta a esa palabra, tienes que trabajar sobre el contexto que tienes encima. Tienes que trabajar sobre esas horas de trabajo que tienes encima. Tienes que trabajar sobre esas horas que tienes ahí que aumentan a 10 a 10 horas tus jornadas laboral, tienes que trabajar también sobre la carga de entrenamiento, quizás doblar sesión ahora mismo no es lo adecuado para ti por tu eh, trabajo y sobre todo ajustar la cuerda de la guitarra, buscar la atención de vida en tu vida para ver la respuesta de, de, de esa pregunta que me acaba de lanzar. No es algo de ajustar la carga de entrenamiento, es ajustar la carga de vida. ¿Por qué? Porque ahora mismo no eres objetiva, quizás digas el triatlón no me apasiona o, o tiene la culpa de cómo me siento el triatlón no el resto de horas que no te da para parar para entrenar sin tener que mirar el reloj para no, por, no, puedes, por no poder ver a tu sobrina y es por eso que culpas a, quizás al trabajo y al triatlón de esas cosas que no pueden hacer y te apetecen entonces tienes que trabajar sobre el contexto para encontrar la respuesta a esa pregunta al igual que NICE. Es normal, joder, que no puedas tener motivación para entrenar. Trabajas de 9 a 9, 12 horas. Creo que tu pregunta debe ser ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo mejorar mi condición laboral? ¿Cómo puedo reducir esa carga para tener energía y ganas de entrenar? Es normal que no quieras, ni puedas, ni tengas energía al final del día para hacer con un poco de ganas. Esto no es el Mister... Este programa no es el Mr. Wonderful de las del entrenamiento, aquí no vamos a decirte, oye, si tienes una meta, puedes sacar un poco de fuerza todos los días. Mentira, sobre todo cuando la vida es así. Quería rescatar además eh, una frase del, del filósofo y poeta Juan Carlos Aragón Becerra, que decía que eh, llevar una vida para adelante ya es oficio de héroes. Y qué gran verdad, ¿no? Ahora quiero hacerte una, una pregunta o te voy a proponer una situación para que pienses te exiges en semanas de carga y levantas el pie en semanas de descargas y en el trabajo y en la vida tienes esos días donde levantas el pie o vives en un continuo de sobrecarga de autoexigencia y de competición no pienses que por no estar pedaleando, corriendo o nadando y estar sentado en la oficina currando no estás castigándote física ni psicológicamente las horas de coche, el guasa, la falta de sueño, el café con el amigo o amiga al que dices que no porque no llegas, las tareas del hogar, el despertador que vuelve a sonar, la carrera a toda prisa hacia el andén porque no llegas al metro, el ruido, la compra, la vida. Esa vida que no cuantificamos pero que hay que tener en cuenta. Con esto quiero responder también y volver a reiterar a Lele y a Naif que y sobre todo hacerles entender que a ellos y a todo el mundo debería de trabajar esas horas en las que vivimos abordando el, el qué, pero no el cómo. Esa es la respuesta, no es el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. El vaso está lleno y la cuerda de la guitarra desafinada. Es ahí donde hay que trabajar. No en buscar las ganas para entrenar ni una respuesta que no va a llegar si no soluciono todo lo que rodea al entrenamiento. Lo que es la vida en general. Hay que someter la vida a la ondulación que sometemos al entrenamiento. Abrir gas y descansar. Hablamos muchas veces de lo que nos enseña el entrenamiento, pero creo que esta lección es eh, la que más nos cuesta llevárnosla a la vida y nada, que muchas gracias por el apoyo el cariño, vuestras preguntas por contarnos esa parte tan personal de vuestra vida y dejarnos darle voz aquí en el podcast todos vosotros sois inspiración para mí y para crear estos programas creo que para ti que me estás escuchando no hay mayor sensación de libertad que sentirte bajo el agua y dar unas brazadas sentir el aire en la cara mientras das unas pedaladas Ver el atardecer mientras corres Que el entrenamiento te dé la vida Y que la vida no te quite las ganas de entrenar nunca Vive